0: Also Als ich noch aktiv in der Gruppe gearbeitet habe, hatte ich verschiedene ähm, Erlebnisse. Und zwar gab es Kinder, die Angst hatten, teilweise dann echt geweint haben, weil oh, die wow. sowas noch nicht ähm, gewohnt waren. Yeah. Aber mit der Zeit haben sie sich daran gewöhnt. Kinder sind halt auch, ja, wie kann man es sagen, im Rudel. Die versuchen, sich im Rudel zu bewegen und gucken darauf, was die anderen ja, machen. Ja. Und dadurch, dass ich, ohne mich jetzt allzu doll zu loben, um einen guten Job gemacht habe und yeah. ähm, beliebt bei den Kindern war, war es relativ einfach, dass sie mich ähm, irgendwann akzeptiert haben.
1: Hallo ihr Lieben, willkommen zur Folge 11 bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen verändert und Brücken baut. Rudi Boaki ist mein Gast heute, Leiter einer Kita in Hamburg. Rudi hat ganasche Wurzeln und ist der erste schwarze Erzieher, den ich kennenlernen durfte. Und er erzählt uns ein wenig über seine Realitäten als schwarzer Mann, schwarzer Erzieher und auch einfach als schwarzer Teilnehmer dieser Gesellschaft. Auch sehr spannend hier sind die Einblicke in seine Tätigkeiten in der Kita und welchen Effekt das auf sowohl Eltern als auch Kinder hat. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen,
0: Rudi. Hallo, Julie. Wie geht's dir? Sehr gut,
1: sehr, sehr gut. Schön, dass du hier bist.
0: Ich freue mich auch, hier zu sein und ich hoffe, wir haben eine schöne Zeit.
1: Ja. <lacht> Kannst du dich einmal kurz vorstellen, dass die Zuhörerinnen dich kennenlernen?
0: Also, ich bin der Ivans Rudolf Boaki. Mein Spitzname ist Rudi. Unter dem Namen kenne mich die meisten. Ich bin ein Hamburg geboren, habe aber ghanaische Wurzeln. Also meine Eltern kommen aus Westafrika, aus Ghana, um genau zu sein, aus Kumasi. Also ich bin aus dem Stamm der Ashantis. Mhm. Genau, Spannend. das eigentlich kurz dazu.
1: Ja, bist du da kulturell bewusst aufgewachsen? Also haben deine Eltern dir diese Stammherkunft nahegelegt?
0: Also die haben mir halt gewisse Werte und Normen beigebracht, die üblich sind für... Ja, unserem Stamm sozusagen. Ja, was dann wären
1: das so zum Beispiel?
0: Musik aus jeden Fall, ähm, Essen. Ne? <lacht> dann haben sie mir dann auch gewisse Sachen dann erzählt, wie die selber aufgewachsen sind, wo die zur Schule gegangen sind, was sich von Kumase und ähm, Deutschland unterscheidet. Wenn ich irgendwann mal heiraten sollte, haben die mir auch gewisse Sachen an die Hand gelegt, wie das ablaufen könnte. Mhm. Ja. Weil
1: das da auch sehr, sehr besonders gefeiert wird. Feiert wird, wird ne? genau. Und mhm. halt ähm,
0: nach einer gewissen Tradition ablaufen würde.
1: Okay. Ich war ja auch vor kurzem auf einer kongolesischen angolanischen Verlobungsfeier ja. und ich finde es immer richtig richtig spannend da mitzugucken was passiert und die Atmosphäre das ist so besonders ne aber das kennt man ja so von afrikanischen Festen ja ist
0: auf jeden Fall immer sehr Pompös, ne? ja. farbenfroh mhm. und halt ausgelassen und authentisch. Mhm. So Und manchmal weiß man halt gar nicht, was man da erwartet. Ja. Und da ja, wird man teilweise ja, überrascht. <lacht>
1: ja, Also Rudi, steigen wir mal bei dir auch ein, was das Familienleben mhm. angeht. Du bist in Hamburg geboren mhm. und hast auch hier dein ganzes Leben verbracht im mhm. Prinzip. Wie würdest du deine Kindheit in Hamburg
0: beschreiben? Also meine Kindheit war eigentlich sehr schön. Ich bin im Stadtteil Böhlstedt bei Zedostraße aufgewachsen, habe da die Kita durchlaufen, wo ich mich sehr gerne daran erinnere, weil meine Erzieher sehr nett waren. Man kann auch ehrlich sagen, dass ich einer der Lieblingskinder war. Deswegen habe ich so einen besonderen Schutzgenossen, ja, sehr viel Liebe von meinen Erziehern geschenkt bekommen. Mit zehn circa bin ich nach Farms gezogen, dann bin ich in Volkshof zur Schule gegangen. Das war eigentlich auch eine relativ schöne Zeit, es war natürlich eine komplett andere Welt, weil gerade in Volksdorf ist da eher die höhere Schicht angesiedelt und ähm, das war für mich ein krasser Switch. Aber an weil sich
1: das vorher, also im Bild steht, eher anders Brennpunkt war, ne? mhm, mh. Genau. Also und, ja, mit einkommensschwächeren Familien genau. und okay. Ja.
0: Genau und da musste ich dann äh, musste ich mich erstmal anpassen. Aber ähm, an sich hat es mir gefallen. Also mit meinen Schulkameraden kam ich relativ gut aus, aber mit meinen Lehrern bin ich ja sehr oft angeeckt. Ne? Echt? Ja, sehr okay. oft angeeckt.
1: Wie hat sich das manifestiert?
0: Ja, man hat schon gemerkt, dass die ich nenne das einfach beim Wort meine. Ähm, deutschen oder rheinarischen arischen Schulkameraden bevorzugt worden, dass ich dann halt immer als Störfaktor gesehen wurde, obwohl ich eigentlich ein relativ ruhiger Schüler war, der natürlich manchmal rumgealbert hat, aber wenn dann halt irgendwie Lärm aus der Ecke kam, hieß es immer, ja, Rudi, kannst du nicht ruhig sein. Mhm. Und ähm, später, ich war halt immer der Jüngste in der Klasse, ähm, wollte auch die 10. Klasse wiederholen, mir haben auch nur ein paar Punkte gefehlt, um den Abschluss zu machen, den ich angestrebt habe. Und dann hieß es bei mir, dass ich da nicht wiederholen darf, obwohl ich der Jüngste war. Und andere, die da rein arisch waren, durften ohne Probleme wiederholen. Und du Weil wolltest aber wiederholen? Ich wollte wiederholen. Bei mir hieß es, ähm, mach lieber eine Lehre, es hat sowieso keinen Sinn. Oh, du bist wow. frech, vorlaut, obwohl ich gar nicht frech und vorlaut war. Ich war halt einfach ein Junge, der halt gerne seine Meinung gesagt hat. Mhm. Und Ungerechtigkeit schon von klein auf nicht einfach so hingenommen habe. Und dieses rebellische Verhalten haben sie ja, versucht im so Keim zu entsticken. Mhm. Genau. Und deswegen waren die dann oder wollten mich dann sozusagen so schnell wie möglich loswerden.
1: Mhm. Ja. Wow. Und wenn du sagst, du musstest dich anpassen, mhm. was genau hast du da getan, um dich
0: anzupassen? Ich sollte einfach funktionieren, kann man dann auf gut Deutsch sagen. So ruhiger ich war, so weniger ich aufgefallen bin war ich halt gut genug, hm. aber sobald ich irgendwie angeeckt bin oder dann halt meine Meinung äußern musste oder geäußert habe, wurde es sozusagen im Keim erstickt. Hm. Genau. Okay. Ja.
1: Wow. Ja. Und du hast dann aber dich durchgesetzt und hast doch wiederholt oder wie ist das? Also ich
0: dann? musste das dann halt auf dem zweiten Bildungsweg machen. Ich bin auf eine Handelsschule gewechselt, da habe ich meinen Realabschluss nachgeholt ähm, und dann nach dem Realabschluss bin ich dann aufs Virtus Gymnasium gewechselt und da habe ich die allgemeine Hochschulreife ähm, gemacht.
1: Wow, ja. das heißt, du musst da jetzt echt mal einen Unweg machen. Genau. Mhm. Nur weil man dir nicht die Möglichkeit hat, deine... Genau, zu wiederholen.
0: Ja. Natürlich weiß ich nicht, ob ich, wenn ich dann halt wiederholt hätte, ob das dann auch geklappt hätte. Da mhm. waren ja teilweise noch die gleichen Lehrer, das gleiche Umfeld. Aber die an Chance. sich, ne, ja. mhm. mir die Chance zu geben, wäre nicht schlecht gewesen. Absolut, ja. Weil, ähm, wäre ich da dann halt auf die Nase gefallen hätte, ich das immer noch ähm, auf dem zweiten Bildungsweg machen können. Ja. Aber ähm, mir wurde die Chance ähm, verwehrt. Aber ja, oh Mann. in Endeffekt so nothing happens without any ja. reasons. In Endeffekt hat es auch irgendwie doch geklappt. Ich habe äh, neue Lehrer, auch neue Mitschüler kennengelernt und ja, es lief. Okay,
1: das heißt, du hast dann dein Abitur hast dein du Abitur, gemacht, okay, genau. bis dann. Ja, deines Weges trotzdem. Genau. Wie ging es dann weiter?
0: Ähm, dann bin ich an die Uni Hamburg gegangen, habe da drei Semester Lärm studiert für die ähm, Sekundarstufe. Ja. Yeah. Und dann habe ich halt drei Semester Bio und Religion studiert, habe aber abgebrochen, weil ich zu der Zeit einfach gemerkt habe, so, dass ich da ähm, an meine Grenzen gestoßen bin.
1: Okay. Weil, oh. das, weil dir die Fächer nicht gefallen haben? Und oder?
0: An sich schon, aber... Ähm, ich war einfach müde, ne? Okay. Ja, ich war einfach müde. Vom ganzen Lernen? Vom ganzen Lernen und irgendwie, ja, ich war einfach fertig, Okay. Ne? Und ähm, habe dann halt auch mit ähm, Leuten aus dem, also Kommilitonen aus dem Hörensemester geredet und die meinen dann halt auch, ähm, um ein Referariat in Hamburg zu bekommen brauchst du dann halt einen gewissen NC, der halt unter 2 liegen muss zu okay. der Zeit. Jetzt hat man Personalmangel und da kannst du da auch schon mit schlechteren Noten reinrutschen. Mhm. Aber zu der Zeit haben die mir dann halt gesagt, so unter 2-0 ähm, kommst glaub, du da richtig. auf jeden Fall nicht okay. rein. Und da musste man dann halt auch ehrlich sein und sich dann halt reflektieren mhm. und ruhig so, ja. Nein. <lacht> ne? Ja, und Hört es ist ja auch, auch gut,
1: dass es von dir ausgeht. Ich finde, das ist auch nochmal wichtig, dass man da unterscheidet, ne? dass nicht jemand zu dir kommt und sagt, hey, das schaffst du nicht, sondern mm. du selbst eben, wie du sagst, ja. diese Reflexion machst und sagst, hey, naja, ich erkenne hier schon an, dass mm. es vielleicht nicht so meins ja. und ähm, entscheide mich proaktiv und bewusst dafür, einen anderen Weg einzuschlagen. Auf jeden Fall. Diese Freiheit gehört einem ja auch und sollte dann ja auch entsprechend genutzt werden. Ne?
0: Definitiv.
1: Mm. Das heißt, du hast dann abgebrochen. Genau, ich habe
0: ja. abgebrochen. Genau. Und ähm, zu der Zeit habe ich als studentische Aushilfe Final Hamburg gearbeitet, im Sportgeschäft. Und da bin ich nach dem Abbruch in Vollzeit eingestiegen, habe da jahrelang gearbeitet. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass mir irgendwas fehlt. Und ähm, in der Bahn und generell ähm, in den Nachrichten kam dann öfters halt auf, dass sie ja männliche Erzieher suchen. Ich war mir da halt. Nicht so sicher, aber habe dann auch mit meinem Bruder darüber geredet. Mein Bruder steht mir halt sehr nah, gibt mir dann halt auch öfters einen guten Ratschlag. Und er meint auch, er kennt halt jemanden, mit dem er auch zu seiner Studienzeit gearbeitet hat, der vor kurzem eine Kita aufgemacht hat. Und da könntest du ja erstmal ein Praktikum machen. Und das
1: war ein anderer schwarzer Mensch, den er kannte?
0: Nein, das war ein weißer. Okay. Das war ein weißer, genau. Und... Den hat er dann angehauen, der meint, ich soll eine Bewerbung schreiben und um meinen Lebenslauf einreichen und das habe ich dann gemacht und dann hat er mich dann auch ein paar Tage später zum Vorstellungsgespräch eingeladen, bin hingegangen, er war positiv von mir überzeugt, mhm. ne? er meint mhm. dann aber, ähm, eigentlich bin ich überqualifiziert in Anführungsstrichen, aber ähm, ich soll die berufsbegleitende Ausbildung machen. Und danach kann man dann halt sehen, was für Aufstiegschancen ich in dem Betrieb haben könnte. Weil du er,
1: nicht direkt Berufserfahrung hattest, genau. Deswegen solltest du die Ausbildung machen. Genau. Okay. Mhm.
0: Aber ähm, schlussendlich hat er auch sein Wort gehalten. Er war dann sozusagen mein Mentor mit und hat mir ermöglicht, erstmal meine Ausbildung zu machen. Habe dann eine Festanstellung bekommen, war dann erstmal jahrelang stellvertretende Leitung. Und seit ähm, Anfang dieses Jahres habe ich die ähm, Leitung einer. Ähm, Kita in Hamburg übernommen.
1: Oh, wow. Mhm. Und das ist auch eine seiner? Genau. Okay.
0: Wir haben halt neun verschiedene Einrichtungen in Hamburg mhm. und ja, ich leite jetzt eine davon. Mhm. Das
1: heißt, innerhalb von wie vielen Jahren hast du da jetzt mhm. die Leitung übernommen?
0: Insgesamt bin ich jetzt sieben Jahre im Betrieb. Okay. Genau. Krass. Und ja, innerhalb von sieben Jahren ähm, wurde es mir ermöglicht, vom Praktikanten mhm. zur Kita-Leitung in den Betrieb auszusteigen. Ja.
1: Hammer. Mega. Und wie gefällt es dir?
0: Das ist anstrengend, ne? Ich mhm. musste mich erstmal einleben, habe dann halt natürlich neue Aufgaben bekommen. Früher war es so, dass ich mich noch hinter meiner Vorgesetzten verstecken konnte <lacht> beziehungsweise gewisse Aufgaben abwälzen konnte. Aber jetzt ist es so, dass it's all me, so yeah. I, I run this sozusagen <lacht> und muss dann halt ähm, Rede und Antwort stehen bei der Geschäftsstelle, aber dann halt auch bei den Eltern, ne? Und mhm. ähm, ja. Jeder Tag ist eine neue Herausforderung, aber hey, habe ja, ich mir halt ausgesucht und ähm, da muss ich dann jetzt halt auch durch. Ja, ja
1: und es muss ja auch sehr anstrengend sein, mm. also ich meine, mit Kindern den ganzen Tag zu, zu, zu tun zu haben, fünf Tage die Woche, vielleicht auch mehr manchmal, ich weiß es nicht. Nee, mm, ähm,
0: ja, eigentlich man, Montag bis Freitag, es sei man hat dann halt am Wochenende irgendwie Sommerfest etc., ja, genau. was aber halt ähm, während der Corona-Zeit ja nicht gegeben ja, war. stimmt. Aber, ja. geht
1: wahrscheinlich jetzt wieder los. So ja, auf jeden ne? Fall.
0: Jetzt, jetzt fängt es wieder an. <lacht>
1: mhm. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es, wie gesagt, sehr, sehr anstrengend äh, sein kann. Vor kurzem hatte ich noch einen anderen Podcast und mhm. in dem hat der Gast dann erzählt, er hat im Zivildienst nämlich auch im Kindergarten mit bedürftigen Kindern seinen Dienst geleistet mhm. und hat auch erzählt, dass es da sehr anstrengend sein kann. Ne? Es ist ja auch immer sehr laut mhm. und du hast so viele Kinder um dich herum, musst auf alle aufpassen und dann hast du manchmal und in seinem Fall besonders ja auch mal so Special Needs äh, Kinder. Ja. Ähm, das ist bei dir ja dann nicht der Fall gewesen, mhm. so wie ich es verstanden habe, aber es ist ja trotzdem sehr anstrengend
0: auch mit den Kindern. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also meine Kinder sind halt sehr besonders. Ja, ne? und du sagst meine Kinder. Ja, es sind meine Kinder, weil die verbringen ja teilweise mehr Zeit in der, Ki äh, in der Kita als zu Hause ne? mhm. und ähm, ja, die sind mir natürlich auch über die Jahre sehr ans Herz gewachsen und ich versuche dann halt auch tagtäglich für deren Bedürfnisse ähm, zu kämpfen und das passiert ja nur, dass ich noch eng mit der Geschäftsführung, mit den Eltern und mit meinem Team zusammenarbeite, um denen auch gerecht zu werden, weil für mich stehen die Kinder halt an erster Stelle und alles andere ist untergeordnet.
1: Was meinst du mit deren Wünschen gerecht werden? oder deren
0: Ja, es, es ist ja, ähm, es sind ja Kinder aus verschiedenen Sozialschichten. Da sind halt Kinder, die nur mit allen Elternteil aufwachsen, teilweise bei den Großeltern. Mhm. Und ähm, da musst du dann ja auch manchmal dann halt eine Mutter sein, manchmal ein Vater, okay. ne? manche haben halt auch keine Geschwister, da, das musst du dann halt auch auffangen. Wir haben auch Kinder aus Regenbogenfamilien und da musst du auch ähm, irgendwie versuchen, denen gerecht zu werden. Und, ähm, ja, und dann sind da natürlich auch andere Herausforderungen. Teilweise sind dann halt auch Kinder aus ähm, ja, Familien, wo sehr viel Gewalt herrscht, mhm. auch aus Familien, wo die Eltern gefühlt 24 Stunden arbeiten, die sozusagen teilweise zu kurz kommen. Und das aufzufangen, musst du echt, ähm, ja, mehr als 100 Prozent geben. Ne?
1: Hm, wow. Wie machst du das? Also,
0: <lacht> also ja. ich, manchmal weiß ich das selber nicht. Ne? Ähm, ich komme halt auch manchmal an meine Grenzen. Aber ja, ja die Kinder geben mir halt Kraft. Mhm. So, weil wenn ich in die Kita komme, sind das die, die mich an der Tür empfangen und mich mit viel Liebe und mit viel Freude empfangen. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das sind halt die Kinder, die mir Kraft geben. Und ähm, ich bin halt auch ein, ein gläubiger Mensch und ähm, ziehe mir auch sehr viel Kraft von Gott. Und ich glaube, die Verbindung halt, die mhm. Kinder und mein Glaube mhm. sind die Sachen, die mir sehr viel Kraft geben, mhm. ne? wow. um das durchzustehen. Ne? Weil da gab es auch ähm, einige Vorfälle, die mich teilweise schon an meine Grenzen gebracht haben. Und ich mich auch hinterfragt habe, ähm, ob das wirklich das Richtige für mich ist. Wow, okay. Aber Darfst
1: ähm, du das teilen, so grob, damit man so ein besseres Verständnis bekommt? von dem. Ja,
0: während meiner Ausbildungsphase, wie gesagt, dass Kinder Gewalt erfahren haben oder dass ähm, Kinder vernachlässigt wurden. Sozusagen Kindeswohlgefährdung diese mhm. Richtung. Und da dann ja, stark zu bleiben, ist halt nicht so einfach. Weil, wie ich halt gesagt habe, es sind halt meine Kinder. Und ich würde sozusagen, ja in den Krieg für die halt ziehen. Ne? Ja. Manche können es halt und lassen halt solche Sachen nicht an sich ran, können dann halt abhaken. Aber bei mir ist es so ein ja, 24-7-Job, weil ähm, ich mich selber reflektiere, die ähm, Arbeit an sich halt reflektiere und halt versuche, 100 zu geben. Ja. Weil ähm, wenn du nachlässt, merkst du dann auch, dass es generell bei allen nachlässt. Bei den Kollegen, bei den Kindern, bei den Eltern. Deswegen musst du da immer... Ähm, am Ball bleiben.
1: Das heißt, die Kinder geben dir auf der einen Seite Kraft, mhm. aber dann auch dein Glaube mhm. und die Werte, die dich dann auch stärken, deine Beziehung zu Gott mhm. und das gibt dir dann die Möglichkeit, auch diese Stärke für diese Kinder zu sein, wenn sie das
0: brauchen. Auf jeden Fall. Mhm.
1: Wow, mega, mega stark und ich finde, das ist auch so toll, dass du das teilst, weil man das oft nicht sieht. Ne? Mhm. Man denkt natürlich, ach, da ist eine Kita, die Kinder gehen da hin, spielen mhm. sich da äh, zu Tode fast, mhm. ja, und kommen dann idealerweise super, Schiff nach Hause, essen was und gehen schlafen oder erzählen vielleicht noch ein bisschen, ähm, wie der Tag war und das sieht alles äh, aus wie eine heile Welt. Mhm. Aber, ähm, zu, auch mal so einen Einblick zu bekommen. Ne? Wie sieht es eigentlich für einen Erzieher aus? Ist das tatsächlich einfach nur laut und ganz viele Kinder und anstrengend, wenn man rumläuft und rumspielt? Aber dann gibt es noch diese sehr emotionale Komponente, ähm, über die ja nicht viel gesprochen wird. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Also wie gesagt, da sind halt auch Themen, die generell im Alltag eine Rolle spielen, wie dann halt Tod, ähm, hm. Trennung, Liebe, Herzschmerz, hm. sowas, so welche Themen ähm, kommen halt bei uns in der ähm, Kita auf jeden Fall vor. Natürlich ist es dann oft auch sehr laut, weil es sind halt Kinder ja. und ähm, die sollen auch laut sein und sich da auch ausprobieren, nur durch Erfahrung entwickeln sie sich halt, ja. aber ähm, die meisten denken dann halt wirklich, es ist einfach nur laut und ähm, die spielen halt ja. und, ja. und ähm, ja, machen halt nur Schmutz, ne, mhm. aber da ist halt viel mehr, also ich hab habe auch in den Jahren halt sehr viel von denen gelernt, weil ähm, man denkt immer, das sind halt kleine Wesen, die wissen halt noch nichts, die sind halt auch rhetorisch und so noch nicht so reif, aber in den Jahren haben die mir auf jeden Fall gezeigt, dass sie auf jeden Fall die reinsten, die ehrlichsten und halt auch ähm, überwiegend sehr schlaue Wesen sind und man sie halt auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte. <lacht> ja.
1: Wow, spannend. Hast du auch schwarze Kinder bei dir in der Kita? Auf
0: jeden Fall. Wir haben Kinder aus 14 verschiedenen Nationen. Okay. In unserer ähm, Kita, wenn ich sogar 15 ne, oder yeah. 16, auf jeden Fall haben wir ähm, verschiedene Nationen bei uns halt in der Kita und schwarze Kinder.
1: Mhm. Kinder. Und wie sieht es auf der Erzieherseite aus? Von deiner Seite mhm. siehst du denn auch viele andere Erzieher, schwarze Erzieher und Erzieherinnen? Oder wie sieht die Ebene aus?
0: Also, ich habe gerade zwei Azubis bei mir in der Einrichtung. Einer hat einen ghanaischen Migrationshintergrund, ja. der andere ist halb Togo, halb Ghana. Genau, und die sind bei mir in der Einrichtung und äh, machen gerade die Ausbildung.
1: Glaubst du, dass da Raum für mehr ist?
0: Auf jeden Fall ist da Raum für mehr. Ich finde generell, Hamburg ist eine Multikulti-Stadt. Mhm. Für viele Kinder ist es wichtig, Vielfalt gerade in den Bildungseinrichtungen zu sehen. Kinder brauchen ja Vorbilder, die sollten sie auch so früh wie möglich kennenlernen. Hm. Und deswegen finde ich das ziemlich wichtig, weil ähm, ich habe halt auch einen guten Freund von mir, der am Ort, wo ich meine Kita habe, in der Grundschule arbeitet. Und dadurch, dass die Kinder mich in der Kita kennengelernt haben, war es für ihn einfacher, in der Schule da an so sie ranzukommen zu beziehungsweise ja. Zugang zu bekommen, um intensiv und aktiv mit ihnen zu arbeiten. Weil die irgendwie gemerkt haben oder ihn halt gefragt haben, ob er mich kennt. <lacht> Hätte ja, auch sein auch können, ja genau. Hätte auch sein können, dass er mich nicht kennt, aber wieder der Zufall das so wollte, ähm, ist er ein Freund von mir. Ja. Und deswegen war es umso witziger, weil wir uns auch ausgetauscht haben. Und er hat mir doch wertschätzend gesagt, dass ich ihn das einfacher gemacht habe, mit den Kindern zu arbeiten, aber auch mit den Eltern. Das heißt weil sie ähm, es
1: gewohnt sind, durch dich, durch einen mich, genau. Menschen an dieser Position genau. zu sehen. Genau. Wow. Ja, das, ist, das wollte ich nämlich auch fragen, wie es für die weißen Kinder hm. ist, ne, dich zu sehen als Bezugsperson, wenn sie es von zu Hause nicht kennen mhm. und ähm, ja auch weiße Eltern haben. Wie wirken sie auf dich? Wer bist du für sie im Prinzip? Ne? Du nennst sie ja deine Kinder, das heißt, da ist ja eine besondere Bindung. Das ist aber am Anfang wahrscheinlich nicht so gewesen. Ne? Ja. Da muss man sich natürlich gewöhnen und gerade ja. erstmal gewöhnt man sich ja sowieso an jemanden, der fremd ist ja. und dann auch noch jemanden, der so ganz anders aussieht, als man es gewohnt ist als kleines Kind. Wie war diese Erfahrung für dich?
0: Also da, als ich noch aktiv in der Gruppe gearbeitet habe, hatte ich verschiedene ähm, Erlebnisse und zwar gab es Kinder, die Angst hatten, teilweise sind echt geweint haben, weil oh, die wow. sowas noch nicht ähm, gewohnt waren, ja. aber mit der Zeit haben sich daran gewöhnt. Kinder sind halt auch, ja. Kann man sagen. Im Rudel, die versuchen sich im Rudel zu bewegen und gucken darauf, was die anderen ja, machen. Ja. Und dadurch, dass ich, ohne mich jetzt allzu deutsch zu loben, einen guten Job gemacht habe und mhm. ähm, beliebt bei den Kindern war, war es relativ einfach, dass sie mich ähm, irgendwann akzeptiert haben. Mhm. Und weil wir eine relativ kleine Kita sind, eine familiäre Kita, ist es dann teilweise so, dass zwei, drei Kinder in meiner Kita waren und ähm, die teilweise die Geschwister abholen oder in den Ferien mitkommen und immer noch mit mir reden und dann immer noch von mir erzählen. Wow, ja. ach
1: wie schön. Wie fühlt sich das an für dich?
0: Ja, auf jeden Fall wertschätzen, ja. zu sehen, dass man vieles richtig gemacht hat, weil ähm, man muss halt auch sagen, dass die meisten, die bei uns in der Kita waren, ähm, eigentlich eine relativ gute Entwicklung in der Schule machen. Und da kriegen wir halt auch das Feedback ach, von den Eltern, cool. hm. dass wir da halt echt ähm, gute Arbeit geleistet haben. Aber teilweise hören wir dann auch von den Eltern, dass sie die Kita vermissen, weil in der Schule ein ganz anderer Ton und halt ein ganz anderes Tempo stattfindet. Yeah. Ne? Teilweise ähm, wird nicht mehr darauf geachtet, wo die Jacken sind oder die Mützen, weil da ist einfach ein großer Schulhof und ja, okay, Survival of verloren. the fittest. Ja, yeah. <lacht> ja, survival of the fittest, aber mm. in Endeffekt muss man halt echt schon sagen, dass wir da echt gute Arbeit geleistet haben. Weil gerade in unserer Kita ist es so, dass wir halt Bildung von Anfang an lernen, spielerisch.
1: Das heißt, es geht nicht nur darum, die Kinder einfach zu beschäftigen und äh, sie spielen zu lassen, sondern wie ihr man bringt denen dann auch bei, was bei und habt dann richtig Unterricht?
0: Genau, also es ähm, sind ja verschiedene Bildungsbereiche, wie zum Beispiel... In der Schule bildende Kunst, Sprachanregungen, indem wir Bilderbücher den Kindern vorlesen, dass sie so ein gewisses Gefühl für Sprache, Schrift und Bild bekommen. Ne? Ja. Weil wir wollen schon, dass sie dann später Bücherwärmer werden. Ne? <lacht> und ähm, umso früher, umso besser. Dann haben wir zum Beispiel täglichen Morgenkreis, wo wir ähm, verschiedene Elemente dann einfließen lassen. Zum Beispiel den Wochentag, ähm, welches Datum wir heute haben. Dann lassen wir die Kinder verschiedene Sprachen, nennen, die Kinder zählen, wie zum Beispiel oh. halt immer fest auf Deutsch und Englisch. Yeah. Ne? Aber wir haben dann ja, wie ich ja gesagt habe, 14 bis 16 verschiedene Sprachen. Dann ähm, zählen die dann halt nochmal auf den anderen Sprachen, Ach, wie schön. weil die dann ja halt auch später in der Schule zwischen den Sprachen switchen dürfen bzw. auswählen müssen. Und da ist es zum Beispiel auch interessant zu sehen, dass sie ähm, Spanisch, Französisch oder, oder so, dann türkisch dann halt gehört haben ja. und sich denken, die Sprache fand ich extrem schön, in Akita. Kann ja, dann halt sein, dann genau, ja genau will, ich, will ich sie dann halt jetzt. so, so ja. ne? oh,
1: Das ist ja mega cool. Also, das, hätte, das macht einen riesen Unterschied. Mhm. Ich meine, wir wissen ja, dass Sprache ja irgendwie auch so das Tor zu den Herzen einer gewissen Kultur mhm. ist. Ne? Und ja. wenn man da schon als Kleinkind so. Ein Verständnis dafür aufgebaut hat, dass mhm. es verschiedene Sprachen gibt und verschiedene Kulturen und so Ebenen von Verständnis, mhm. ähm, dann hat man ja grundsätzlich schon so eine inklusive Grundeinstellung. Ja. Das ist ja mega.
0: Und das ist halt auch ziemlich witzig. Ähm, teilweise können jetzt halt auch die Kinder auf den verschiedenen Sprachen schon zählen, ja. weil die das, weil natürlich lernt man durch und dadurch, dass wir dann jeden Tag die Morgenkreiszeit halt haben lernen sie das dann halt und dann ist es teilweise echt schon lustig, dass sie durch die Kita gehen und auf Spanisch, Türkisch <lacht> oder so dann halt schon zählen und ich denke mir dann halt ne, woher könnt, könnt ihr das? Wobei ich echt vergessen habe, dass sie das dann ja täglich im Morgenkreis hören. <lacht> ja. ja, ne? ja. Wow, oder nice. ich habe Kinder aus Ghana, ne? und sprecht dann halt manchmal mit denen auf G, mhm. ne? Und dann ähm, hören die auch mit und dann sagen die so Sachen wie sein also wie geht's dir oder ja. Braha, komm her und so. Weil die das täglich gehört haben und das ist halt ziemlich interessant zu das beobachten. Das glaube ich gerne.
1: Ach ja. Mensch, ich wünschte ich wäre in eurer Kita ja, gewesen ja. damals. Ja, ja. <lacht> Toll. Wie ist das denn mit den Eltern? Weil die mhm. Kinder haben natürlich, ähm, die sehen dich den ganzen Tag, mhm. Und haben dann, wie gesagt, diese Gewöhnungsphase. Wie ist es bei den Eltern?
0: Es ist halt auch ähm, unterschiedlich. Es gibt halt ähm, Eltern, die aktiv auf einen zugehen, um auch Sachen zu erfahren. Gerade dein liebstes Kind in eine Einrichtung abzugeben, ist ja ein großer Schritt. Ne? Ja. Da will man auch ähm, die Personen kennenlernen, die in der Kita arbeiten. Mhm, und sich um und, die Kinder kümmern. Ja. Genau, und... Da kam dann halt schon vor, dass mich ein paar Eltern halt zur Seite genommen haben, um mir gewisse Fragen zu stellen. Woher ich komme, was ich für ähm, Hobbys habe, ähm, wie, wie ich dann zu dem Beruf gekommen bin, ob ich eine Freundin habe, ob ich verlobt bin oder sowas halt, okay. ne? Fragen die halt, weil die dann wissen wollen, ähm, wer mit wem bist, genau wer ich bin mh. und mit wem die zu tun haben.
1: Und ist das so, dass die das bei allen Erziehern machen? Ja, eigentlich schon. Okay. Eigentlich schon, ja. Mhm. ja. Okay.
0: Ja, ja. wobei... Ich schon sagen muss, dass man als männlicher Erzieher und gerade als Dunkelhäutiger erst glaube ich, noch einen Ticken schwerer hat, weil ähm, man ja immer noch so festgefahren ist, dass ein Erzieher eigentlich ein Frauenberuf ist mhm. und man dann teilweise mit ähm, Vorurteilen besetzt wird, yeah. dass man dann homosexuell sein könnte und ja, noch andere Vorurteile werden da ein, hinzugeschrieben, mhm. genau. Mhm.
1: Okay. Und das heißt, grundsätzlich sind die Eltern positiv gestimmt, weil sie im Prinzip nur das Wohl ihrer Kinder im Sinne haben. Ja,
0: auf jeden Fall. Also wie gesagt, ähm, wenn ich ein Kind hätte, würde ich es genauso machen, mich intensiv mit den Erziehern auseinandersetzen. Ich hatte dann halt zum Beispiel auch eine Mutter, die unsere Erzieher dann halt gegoogelt hat, um okay. dann halt zu gucken, ob da irgendwas Negatives zu auftaucht, ja. weil sie dann gesagt hat, das ist ähm, ihr Schatz, da ist sie vorsichtig.
1: Mhm, total verständlich. Mhm. Also ich meine, das kann man, da muss man ja nichts hinzufügen. Ne? Mhm. Das sind die Schätze und die will man wahren und bewahren. Genau. Schön. Wie ist das mit deiner grundsätzlichen Erfahrung als schwarzer Mann in Hamburg? Im Kindergarten weiß man, mhm. du bist ein schwarzer Mann. Erstmal in einem eher weiblich geprägten Beruf. Mhm. Das wirft vielleicht ein paar Augenbrauen hoch oder Fragen auf. Wie ist das für dich im Alltag? Hast du grundsätzlich eher positive oder negative Erfahrungen? Schreibt man dir da auch gewisse Rollen oder Bilder zu als schwarzer Mann?
0: Ja, auf jeden Fall. Als ich jünger war, war das auch immer schön so der Fall, dass man sagt, du musst halt wirklich gut im Sport sein, du kannst tanzen, du kannst singen, so welche Sachen. Aber ähm, ich hatte die Attribute, also ich war nicht schlecht im Sport, ähm, mhm. konnte dann halt auch einigermaßen tanzen und konnte auch einigermaßen die Töne halten, <lacht> ne? aber ähm, sowas wurde dann halt einem ähm, zugeschrieben. Rassistische Erfahrungen hatte ich nicht wirklich. Viele, auch als ich Fußball oder Basketball gespielt habe, da waren das noch nicht mal die Gegenspieler oder Mitspieler, sondern eher die Eltern, die ähm, von der Bank aus irgendwie Affengeräusche gemacht haben oder halt n reingerufen haben. So. Die
1: Eltern der Gegner?
0: Die Eltern der Gegner halt, wow. ne? um mich zu schwächen, aber mhm. bei mir ist es eher Motivation gewesen, halt nochmal ähm, mehr Gas zu geben. Ja, ne?
1: du hast dich da nicht von Nein, 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 gar nicht, lassen.
0: gar nicht so. Ich habe da echt Scheuklappen auf ne, und denke mir so, dass ich manchmal bin ich dann halt auch ausgerastet, ne, habe die Bälle dann halt in, an, in, Richtung in der Richtung geschossen <lacht> oder habe dann halt einen oh, Foul begangen etc. Ne, mhm. Aber an sich war ich da schon sehr beherrscht und habe dann halt versucht, ähm, da halt einfach auf dem Spielfeld drauf zu gehen. Wie Ab, alt warst du da? Mh, 10 bis 16. Okay. So, ne? Oder ja, okay, Fußball habe ich schon mit 6 angefangen und dann habe ich mit 10 angefangen, Fußball zu spielen, oder mit elf mhm. bis 16 halt. Ne? Mhm. Und in der Phase sind solche Sachen passiert. So.
1: Ja, und ich meine, man findet sich ja auch gerade in diesem Alter. Ja. Ne? Man beziehungsweise man entwickelt sich mhm. gerade, man lernt mit Gefühlen umzugehen und so weiter und das ist eh schon schlimm, mhm. genug oder anstrengend genug, äh, sich damit sich selbst so auseinanderzusetzen ne, mhm. und zu verstehen, was fühlt man gerade und warum und wie kommt das zustande und dann noch zusätzlich solche ja, verbalen Attacken irgendwie zu bekommen und damit umgehen zu können, das ist natürlich, das ist irgendwo natürlich, dass man dann als Kind irgendwie ein Ventil sucht, um das rauszulassen. Ne? Definitiv. Und Du bist ja eher die ruhige Schiene gefahren und gesagt, okay
0: Aber es kam halt auch mal vor, dass ich mich ein-, okay. zwei Mal dann auch geprügelt habe. Ne, das du, muss okay. ich halt ehrlich ähm, sagen halt, ne? <lacht> mhm. Da konnte Weil man dann halt auch die Emotionen nicht zurückhalten. Und zu das einmal. waren dann auch aufgrund von rassistischen Ja, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Hm. Ja.
1: Hm. ja, ich kann das total nachvollziehen mit den Klischees. Hm. Ich war Ich habe auch alle erfüllt. Ja. <lacht> ja. <lacht> Gesungen, ja. Sport gemacht, ja. ähm, getanzt und ja, das war, das war bei mir auch alle Boxen getickt. Mhm. Aber so ist das halt auch ja. manchmal, ne? Und ich finde auch, dass es überhaupt nichts Schlimmes ist, sondern ähm, total etwas, worauf man total stolz, stolz sein, sein kann, ne? wenn mhm. einem das so natürlich kommt, mhm. dass man darüber gar nicht nachdenkt und einfach super schnell ist und mhm. super gut in diesen Bereichen. Ich finde es auch sehr interessant, was mhm. du sagst, weil du bist ja auch sehr dunkel mhm. heutig mhm. und es wird ja grundsätzlich auch darüber gesprochen, dass es so dieses Colorism-Thema gibt. Mm, mm, ne? mm. Also je heller du bist, desto ja. einfacher hast du es. Mm. Ich habe auch schon Leute im Podcast gehabt, die halb schwarz waren, beziehungsweise heller, hellhäutiger. Mm. Und die dann aber auch gesagt haben, bei mir ist es eher weniger so gewesen. Wahrscheinlich aber auch, weil ich hellhäutiger bin. Aber du sagst jetzt, naja, du hast auch kaum mm. Rassismus erfahren.
0: Ja, also kaum würde ich halt... Also Oder wenig. Wenig halt, ne? Und auch
1: wenig körperlichen zum Beispiel,
0: ne? Nee, eigentlich kaum. ne, nee, eigentlich kaum. Hm. Nee, nee, wie gesagt, im Sportbereich, Dann, ähm, als ich dann in Volksdorf zur Schule gegangen bin, teilweise von den Mitschülern am Anfang, weil die noch nie mit einer dunkelhäutigen Person in Kontakt getreten sind, das ja. war dann auf jeden Fall auch eine krass neue Erfahrung. Da muss ich auch ehrlich zugeben, habe ich mich auch noch nach ein paar Tagen geprügelt. Okay, das war dann der Ort. Genau, weil okay. ich dann halt ähm, das N-Wort gehört bekommen habe. Und ähm, ich war da gerade zehn und ähm, wusste mich da nicht anders ähm, zu helfen. Mhm. Und generell auf der Schule, auch später von den Lehrern, da hatten wir, dann, kann ich mich noch erinnern, hatten wir Politikunterricht. Da war gerade der oder zweite Weltkrieg haben wir ja durchgenommen. Und dann haben wir so einen kurzen Switch durch die verschiedenen Kontinente gemacht. Und da hat es irgendwie über Afrika geredet. Ich war halt sehr aufmerksam, aber manchmal ist es dann halt auch so, dass ich verträumt bin. Also richtig drinne war in der Materie. Aber in meiner Ecke wurde es dann halt laut. Und dann hieß es, gerade du, Rudi, ne, muss besonders aufpassen, oh weil ähm, es geht um dich. Ne? Nein. So halt, ne? Und ähm, ich dachte dann erstmal so, ich habe mich da halt verhört. so, ne? Und. Ähm, ich habe halt schon ein freches Mundwerk manchmal ja. und habe gesagt, so nee, das haben sie halt gerade nicht gesagt und so, ne? Wie gesagt, das Thema ist halt auch interessant für die anderen, ne? Ja. warum er mich dann halt jetzt gerade bloßstellt und dann hat er mich dann halt auch angeschrien, meint, du hältst jetzt deinen Mund oder gehst du halt jetzt raus und dann meine ich so, ich halt halt nicht meinen Mund und dann hat er mich natürlich rausgeschmissen. Und ähm, ich bin dann wow. halt auch zu meiner Abteilungsleiterin damals halt gegangen, die halt auch ein sehr großer Fan von mir war ne, und habe ihr das geschildert. So, aber im Endeffekt hatten die dann ein Vier-Augen-Gespräch und ich glaube, der Lehrer hat auch ein sehr großes Ansehen gehabt in der Schule. Okay. der dich da angefahren hat. Der dich angefahren hat, ist halt auch sehr kompetent gewesen an sich und ist halt auch später ähm, zum NDR gewechselt. Ja, er okay. wurde halt abgeworben. Aber ähm, ähm, er wurde ei, dann ei, halt ei. auch nicht ge, gefeuert. Und zum ersten Mal habe ich mich teilweise da unmächtig ähm, gefühlt. Hatte dann halt auch das Gefühl, dass man dann halt in der Minderheit ist und bei sowas ja, keine ähm, Kraft hat, bzw. keinen Zuspruch bekommt, um da was zu ändern. Jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, war es ganz klar Rassismus. Ähm, da ist nichts passiert. Eigentlich hätte er sofort suspendiert werden müssen. Boah, und dann geht so jemand
1: zum NDR, NDR ja, und ja. dann wundert man sich, was denn ja. so im Fernsehen läuft. Weiß, und ja, äh, ja gut, mhm. wow. Also, ja. das ja. ist ja echt
0: Ja, Hass. und deswegen war ich dann halt auch oft mhm. sehr wütend. So, ja. ne, wenn man Also bei mir ist das dann so, ich werde sehr wütend, versuche das teilweise mit mir selber auszumachen, weil ich denke, es bringt halt nichts und außer meine Kinder, die mir Kraft schenken. und mein Glaube ist halt die Musik ein sehr großer mhm. ähm, Ventil bei mir leben, so weil ähm, ich mich mit Musik halt ähm, beruhig. Also ich höre Musik, wenn ich aufwache und höre Musik, wenn ich einschlafe, so mhm. gefühlt halt. Mhm. Und ähm, ich glaube... Fällt die Musik nicht da, wäre ich schon öfters extrem ausgerastet. Okay, mhm.
1: also doch nicht so unbeschwert mhm. ähm, im Alltag. Es ist
0: halt nicht so krass wie bei anderen. Anderen, also was hast du da gehört? Ja, zum Beispiel habe ich einen ähm, guten Freund, der halt einen sehr deutschen Namen hat. Er hat sich auf dem Praktikumsplatz beworben. Die haben mir gesagt, ja, wir haben einen Platz für sie. Er ist hingegangen, die haben gesehen, dass nicht der ähm, blauäugige, blondhaarige ist, von denen sie ausgegangen sind, nachdem er seinen Namen genannt hat. Mhm. Und dann hieß es auf einmal so, ups, wir haben doch keinen Praktikumsplatz. Halt. Wow. Oder Freunde, die abends in der Bahn gefahren sind, von Rechtsradikalen einfach nur angeschrien worden, was sie hier im Land machen, die sollen halt zurückgehen. Und ja, mhm. sowas dann halt. Ne?
1: Mhm. Krass.
0: Ja. Wobei, mhm. mir noch was einfällt, yeah. im Nachtleben, habe ich sehr oft Rassismus erlebt. Teilweise nicht direkt, weil ähm, ich teilweise privilegiert war und teilweise die DJs oder Türstände oder Selekteure kannte. Mhm. Aber obwohl es halt eine Hip-Hop-Veranstaltung oder eine Black-Music-Party war, hat man gehört, so dass es heute nichts wert, weil schon zu viele von euch drin sind. Zu viele von, zu euch, euch, von euch. Von euch. Ja, oh ja zu viele von euch halt, mhm, ne? ey, ja. Und, ähm, ja, das. Das ist schon auf jeden Fall ähm, sehr krass gewesen. Teilweise habe ich mich dann halt gefreut, in diesen Clubs drin zu sein, weil ich mir dann halt gesagt habe, ich bin halt privilegiert gewesen. Aber im Nachhinein gab es dann halt eine Situation, wo ich in einem Club gegangen bin, wo das auch passiert ist und ich mir gesagt habe, dass ich den Club meide. Da habe ich zur Facebook-Zeit ein Video gemacht, wo ich Anfeilungen bekommen habe von den ähm, Clubbesitzern, teilweise von Clubbesitzern, die gesagt haben, dass es doch normal ist, weil ähm, wenn du nicht mit irgendwelchen Frauen da ankommst, nicht dementsprechend gekleidet bist, dass du nicht reinkommst. Und ich ähm, bin ja halt auch oft ähm, also in London auf Party gewesen. Und da ist es wirklich so, dass sie sagen, no trainers, no hoodies. Und darauf kannst du dich einstellen, wenn du ja. feine Sachen an dass du 100 reinkommst. Aber hier ja. ist es wirklich so der Fall, dass du echt beten musst, dass ähm, der Türsteher heute einen guten Tag hat, um nicht reinzulassen. Mhm. Und ähm, deswegen ähm, supporte ich solche Events halt nicht mehr. Früher hat man sich privilegiert gefühlt, dass man einer von den wenigen war. Heute pusht ich ja der Night halt, Genau, mhm. pushe ich eher Veranstaltungen, wo ich weiß, dass man reinkommt, wenn man bezahlt und nicht stolz besoffen ist, anstatt solche in Anführungsstrichen Schickimicki-Clubs, die die Spreu vom Weizen trennen. Mhm. Ja. Da sind welche, die echt am Wochenende feiern wollen, den Alltagsstress hinter sich lassen wollen. Beim Friseur waren, Hunderte von Euros für Klamotten ausgegeben haben, eine Prüfung bestanden haben, Feinigen Vater wollen. werden, genau, ja. die ganzen Alltagsprobleme vergessen wollen. Und dann bist du vorm Club und da ist einfach ein asozialer, rassistischer ähm, Typ, der dir sagt, dass du aufgrund deiner Hautfarbe nicht reinkommst. Mhm. Ne? Mhm. Musst du dann halt irgendwie Plan B suchen, aber Plan B ist nicht Plan A. Ne? <lacht> <lacht> ja.
1: Wie ist das in deiner Umgebung? Du hast gerade von deinem Freund gesprochen, der auch Lehrer ist, aber siehst du viele Menschen, die schwarz sind, auf Positionen, in denen man sie in der Regel nicht sieht?
0: Gerade mein Freundeskreis ähm, ist halt sehr erfolgreich, kann ich echt sagen. Ne? Mhm. Wir pushen uns auch gegenseitig, da ist von Arzt, bis zum Vermögensberater, Anwalt, haben wir echt alles vertreten. Aber ähm, da gab es ja eine Zeit, wo die meisten aus meinem Umfeld nach London gegangen sind oder generell ins Ausland, weil die gedacht haben, dass sie da mehr Chancen haben, hm. was denen halt auch gegönnt sei. So ein Tapetenwechsel ist nicht schlecht. Mhm. Aber jetzt im Nachhinein ähm, denke ich halt auch an mein, meine Nichte, an meinen Neffen, dass man auch hier Vorbilder braucht, um voranzukommen, ne? weil Gerade jetzt in meiner Position habe ich halt ähm, zwei aus meinem Umfeld, denen ich einen Ausbildungsplatz anbieten konnte. Ja. Oder dann halt auch welche, die dann Schülerpraktikum bei mir absolviert haben. Mhm. Und von denen braucht man mehr, weil die ja teilweise bei anderen Praktikumsplätzen abgelehnt werden. Aufgrund... Deren Hautfarben, um das auch mal ehrlich jetzt zu sagen. Und deswegen wünsche ich mir, dass vielleicht diejenigen, die dann halt abgehauen sind, auch mal wiederkommen. <lacht> Oder ähm, dass sie jetzt mehr von uns in höheren Positionen sind, um die auch ähm, in Deutschland was zu verändern. Aber ich merke langsam so ein, so ein Spirit, dass ähm, wir da auf jeden Fall langsam hinkommen. Es hat lange gedauert, aber ich habe ein Gefühl, so. Ähm, wir machen langsam halt was und ähm, positionieren uns, um da jetzt ähm, was zu reißen, um halt ja die gewissen Vorurteile, die wir in den letzten Jahren in Deutschland genossen haben, zu verändern. und um Regel vorzuschieben, ja.
1: Ja, hast du sehr äh, lieblich gesagt mit Genossen, die, <lacht> <lacht> die Vorurteile. Ja, ähm, ja ich habe das schon mal gehört mit diesen nach London gehen, weil man da bessere Chancen hat. Ja. Was glaubst du, woran das liegt? Warum gibt es diese Chancen hier nicht in Deutschland oder Deutschland? gab es die nicht und warum ändert sich ich glaub, das? Ich glaube, dass das
0: erst? einfach gerade in London sind die halt schon 8. Ähm, neunter 9. Generation, sind einfach schon länger da sind auch mehr von uns, die schon ähm, seit Jahren schon in den hohen Positionen sind und sozusagen die nachfolgende Generation rangezogen haben. Und wir sind halt gerade jetzt auch, glaube ich, in der, erst in der dritten Generation. Und es kann sein, dass jetzt die Generation, die nach uns kommt, auf jeden Fall bessere Chancen hat. Ich denke dann an, der, an die Generation meiner Eltern. Die waren dann sprachlich nicht so stark. Deren ähm, Degrees wurden hier nicht anerkannt, was halt auch... Ähm, erschreckend ist, ne, wenn man auch gerade die Situation mit Ukraine, wo es dann halt heißt, dass man einfach studieren kann. Mhm. Wir haben halt in unserer Community eigentlich Ärzte, Anwälte, aber die dürfen es hier ja nicht ausüben, weil denen halt ein Regel vorgeschoben wird, mhm. ne.
1: Finde ich so wichtig, dass du das sagst, weil ich bei meiner, bei meinen Eltern war das genauso. Mhm. Meine Mutter, auch in der Schule tatsächlich, ähm, Biologie-affin und ähm, hat auch das gelehrt. Mein Vater auch politisch engagier engagiert und gleichzeitig auch Botschafter, also in der Botschaft gearbeitet drüben aber mhm. und musste dann beim Putzen anfangen ja. und wurde da gehalten, auch mhm. so, ne? obwohl mhm. englischsprachig, obwohl französischsprachig mhm. und so galt hier aber alles nicht mhm. und musste sich komplett neu, neu hocharbeiten. Wofür du halt aber auch keine Zeit hast, weil mhm. du deine Kinder annähern musst. Du musst irgendwie Geld anschaffen, damit dein, deine Kinder zur Schule gehen können, mhm. damit sie was essen können und ähm, haben gar keine Zeit, sich irgendwie zu bilden, weil alles in die Kinder gesteckt wird. Und das ist häufig eben das, was man nicht sieht und denkt dann, okay, was ist los mit den Eltern ja. und warum machen die nicht mehr aus sich und so weiter. Ja. Wobei... Riegel vorgeschoben werden, mhm. wie du gesagt hast, dadurch, dass sie sich gar nicht entfalten können ja. von Anfang
0: an. Ja, und halt auch die Sprachbarrieren. Deutsch ist halt auch nicht die einfachste Sprache, Richtig. weil ich weiß, damals muss ich die ganzen Briefe übersetzen oder ja, dann halt die, ähm, <lacht> mit meinen Eltern zusammen Zum zur Arbeitsamt Botschaft gehen oder, oder, oder so, so gehen. Genau, ja. Und ähm, da entfällt das, weil die halt selber die Sprache verstehen und somit werden die drüben auch eher entlastet als wir hier, weil neben der Schule dann auch noch Briefe, ja, Besuche dann halt am Abbehörngang und, so, genau. und so. Das ist sehr viel halt, ne? Ja. Für, ein für, ein kleine, kind, für eine kleine ja. oder für einen kleinen Acht- bis 10 halt. Ja.
1: ja. Danke, dass du das erwähnt hast. Ich ja. glaube auch, dass es das ist so wichtig, diese Lebensrealität mal vor Augen geführt mhm. zu bekommen. Ähm, und dass das so viele von uns betrifft, die eine ältere Generation sind, ähm, nicht die, die Möglichkeiten hatten mhm. und nicht unbedingt eine Motivation, die nicht da war. Weil wenn ja. man sich dann die Kinder anschaut, die ähm, was aus sich gemacht haben und mhm. jetzt was aus sich machen, dann merkt man, worin die Motivation dann gesteckt
0: worden ist. Ne? Auf jeden Fall.
1: Mhm. Ach, Rudi. Okay, die Zeit ist um. Die <lacht> Zeit ist um. Ja. Super spannend. Ich finde es so toll, dass du diesen Weg eingeschlagen hast. Ich hab den ersten Erzieher kennengelernt mit dir, den okay, ersten wow. ja. Und ähm, finde das so, so cool, ähm, was du machst. Und ähm, wie du mit voller Leidenschaft diesen Job ausfüllst, finde ich echt mega. Und wie ich schon gesagt habe, wenn ich jung, <lacht> <lacht> ja. wenn ich sie ja. ausgesucht hätte, wäre ich auf jeden Fall in deine Kita gekommen. Ja. Ähm, vielleicht wird das dann noch was. Äh, auf jeden Fall. <lacht> weil weil dann, dann wenn so wir Kinder, ja, Oder ja. wenn du Kinder dann halt bekommst, genau. kannst du sie vorbeischicken.
0: Ja, weil wie gesagt, ich versuche halt gerade bei uns in der Kita Vielfalt einzubringen. In den Bilderbüchern schlägt sich das wieder, aber auch so ein Puppen. Ja. Yeah. Und ähm, damit sich die Kinder ähm, ja, widerspiegeln. Ich glaube, ich selber als Kind habe das oft gemerkt, dass die Grimmbücher von Weißen mit blauen Haaren und äh, blauen Augen bespickt waren und ich keinen Bezug dazu hatte. Und irgendwann in der Schule, ich glaube, in der siebten Klasse oder so, haben wir dann Kunter Kinte durchgenommen, mm. hatte ein gewissen Bezug zu denen, aber es war ja negativ behaftet. Yeah. Aber da bin ich halt Feuer und Flamme gewesen und habe dann halt auch wirklich das durchgelesen. Aber es kam zu wenig vor. Generell finde ich halt auch, dass afrikanische Geschichte in den Schulen unterrichtet werden sollte, weil teilweise sind ja schon Klassen, wo vier bis fünf Kinder mit afrikanischen Wurzeln in einer Klasse sind hm. und trotzdem wird immer noch der alte Lehrplan gelernt. Ja, ja, ja.
1: Und äh, der und ist ja auch sehr, sehr amerikanisch geprägt. Genau,
0: sehr amerikanisch oder halt sehr deutsch. Ne? Ja. Was halt natürlich nicht schlimm ist. Wir sind halt hier in Deutschland, ne? muss man halt auch ehrlich sein, hm. aber man kann da sehr offen sein, den Lehrplan ja, so hingestalten. Offen genau, gestalten. so hingestalten. Ja, ja, so irgendwie hinpuzzeln, dass ähm, jeder zum Zuge kommt. Ja. So, weil zum Beispiel, ich weiß dann halt noch in der Oberstufe, nochmal big Shoutout an ähm, Herr Dr. Quas, mein <lacht> ähm, Geschichtslehrer, der echt versucht hat, seinen Lehrplan, den er durchziehen musste, durchzunehmen. Aber trotzdem versucht hat auch in andere ähm, Länder oder Kontinente zu gehen und auch nochmal so, Sachen gemacht hat, wie ähm, um seine Note zu verbessern, über sein Land zu referieren. Und da war es halt auch ziemlich interessant, über Tunesien zu erfahren, yeah. ähm, über Serbien Sachen zu erfahren, weil er uns zeigen wollte, dass Geschichte nicht nur in Deutschland oder in Europa stattfindet, sondern halt weltweit. Mega, mega cool. Oder meine Kunstlehrerin auch in der Oberstufe. Sie meinte so, ja natürlich, ähm, in Europa war echt viel los, Da Vinci, Leonardo, aber im afrikanischen Kontinent sind halt auch. Richtig krasse Super. Künstler.
1: Und auch viele, die die europäischen geprägt haben. Prägt haben, haben. genau. Ja.
0: Aber ist ja halt meistens so. Ja. Bei uns findet das statt, aber die klauen das und münzen es um. Ne? <lacht> und ähm, profitieren halt davon. Da muss man ja. versuchen halt anzusetzen, um das zu ändern. Ich habe halt auch gesagt, wenn ich Kinder habe, dass ich die hier auch in die Schule schicke. Aber ich glaube echt schon, dass man irgendwann mal ein Sabbatjahr einlegen sollte, damit sie da mal ein Jahr zur Schule gehen sollen, hm. um das zu, ähm, ja, zu erfahren. Ja, Voll. super,
1: super geile Tipps. Und ich glaube, mhm. da können sich auch angehende Eltern oder existierende Eltern auch schon ein paar Scheiben von abschneiden. Und mhm. ich finde es total toll, dass du trotz dieser ein paar negativen Erfahrungen mhm. trotzdem sehr gute Lehrer auch hattest, die scheinbar sehr offen, hm. weltoffen und auch wirklich gebildet. Also nicht nur Textbuch gebildet, ja. sondern tatsächlich auch gebildet. Von, ja. Genau, also was ich jetzt persönlich als gebildet also ja, 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 ja. bezeichnen würde, hatte es. Also ähm, das ist total schön zu sehen, weil man merkt total diese Prägung, die ja, du, auf du jeden dadurch Fall. mitgenommen hast. Also
0: die Guten haben mich geprägt, aber halt auch die Schlechten. Ja. In der neunten Klasse oder so habe ich gesagt, ich will halt was im pädagogischen Bereich machen. Hm um es besser zu machen als die. Da waren echt welche, die Leute richtig Down gemacht haben. Also ja, wäre ja. ich nicht so selbstwirksam und so reflektiert und hätte eine starke Persönlichkeit, hätten die mich wahrscheinlich in der 10. Klasse gebrochen. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte auch wirklich echt Glück. Ähm, der Glaube ne, hat mhm. mir da auf jeden Fall geholfen, ähm, dass ich trotzdem weitergemacht mhm. habe.
1: Und das hat auch nicht jeder, ne? Ja, ja. Was kannst du jungen, schwarzen Menschen mitgeben, die uns zuhören und eventuell auch in die Richtung von Erziehung schauen?
0: Also ich würde den empfehlen, viele Praktikas zu machen, um sich verschiedene Berufe anzugucken. Natürlich hört man von unseren Eltern oft, dass wir die drei A-Berufe halt ausüben sollen: Anwalt, Architekt oder Arzt. Mhm. Ähm, aber es gibt gerade jetzt in der heutigen Zeit so viele Berufe, die man eigentlich noch gar nicht ähm, kennt. Da sollte man versuchen, so viele Praktikas wie möglich zu machen. Nicht nur warten, bis es heißt, ihr sollt ein dreiwöchiges Schulpraktikum machen. Vielleicht in den Sommerferien oder Herbstferien. Ne? Auch wenn das nicht gern gehört wird, solltet ihr das dann auf jeden Fall machen. Dann auf jeden Fall Bildung ist sehr, sehr wichtig. Lies Bücher, guckt YouTube, kann ich sagen, wenn ihr keine Bücher lesen wollt. Und ähm, ja, versucht auf jeden Fall, euch gewisse Sachen anzueignen, um dann halt in der Gesellschaft zu überleben.
1: Weil viele dieser Dinge in der Bildung oder in mhm. den Bildungsinstituten leider Gottes nicht so gelehrt werden. Auf ne? das jeden heißt, Fall. Vieles muss man sich dann einfach auch selbst
0: aneignen. Selbst aneignen und mhm. ähm, ja, glaubt an euch. Wenn ihr ähm, euch was vornimmt, ähm, lasst euch ähm, von keinem sagen, ihr könnt das nicht, weil ihr es auf jeden Fall könnt. Wenn ihr zielstrebig seid, ehrgeizig, hart an euch arbeitet, könnt ihr das auf jeden Fall. Ähm, schaffen. Egal, ob es die 3A-Berufe sind, auf der sportlichen Ebene, in der musikalischen Ebene oder Hausmeister. Ne? Macht einfach ähm, das Beste raus, glaubt an euch und zieht es einfach durch, weil im Endeffekt ist es euer Leben. Ihr habt euer eigenes Leben in der Hand und deswegen, ja, lasst euch da nicht reinreden.
1: Lasst euch nicht reinreden, Leute. Ihr gestaltet <lacht> euer Leben selbst. Rudi, vielen vielen Dank. Ich weiß, wir vorher schon vor ein paar Minuten aufgenommen, aber ich glaube, das war ein ganz guter Wrap-up. Und ähm, ich würde natürlich, bevor wir gehen, noch die letzten äh, Blitzfragen Blitz stellen. Genau. Verdreckt oder benutzt? Benutzt. Teilen oder besitzen? Teilen. Therapie oder Coaching? Coaching. Serien oder Filme? Serien. Mama oder Papa?
0: Oh. Mapa. <lacht> <lacht> Gute Antwort.
1: Und zu guter Letzt Afrikaner oder Deutscher? Afrikaner. Afrikaner. Alright. Rudi, vielen, vielen Dank. Es hat so schön. Spaß gemacht, dir zuzuhören und von dir zu lernen. Ja, das
0: hat mir auch Spaß gemacht. <lacht> mit, mit mir, äh, dich, mit, oh, ich bin jetzt total raus, <lacht> mich mit dir zu unterhalten. Yeah. Ne? Und es waren auf jeden Fall sehr schöne Fragen. Und es ähm, kam mir gar nicht vor, dass du mich sozusagen interviewt hast, ne? <lacht> sondern es war halt ja, ein Geben und Nehmen. Cool.
1: Ne? Das freut mich sehr zu hören. Vielen, vielen Dank. Ich kenne mich, Julie. Lasst euch nicht unterkriegen, zieht euer Ding durch, egal wer euch da etwas anderes erzählen will. Ich glaube auch ganz fest daran, dass wir alle unser Leben in der Hand haben, egal was die Medien oder andere Quellen uns glauben lassen wollen. Rudi hat sein Ding in jedem Fall durchgezogen und ist Erzieher in einer Kita und schließlich Leiter dieser geworden. Goudi hat auch erzählt, es ist wichtig, sich zu bilden und ich finde, man kann gut aus ihm heraushören, dass er das selbst auch für sich umsetzt. Er weiß, wovon er spricht, wenn es um die Vergangenheit Deutschlands und Europas geht, wenn es um seine eigene Realität geht, aber auch um die Realität und die Phase, in der wir uns in Deutschland heute befinden. Obwohl er natürlich kein Fan davon ist, dass Deutschland in Sachen Chancengleichheit für schwarze Menschen noch sehr viel zu tun hat, ist er auch hoffnungsvoll und glaubt, dass wir dazu in der Lage sind, eine positive Realität für uns alle zu schaffen und dass das realistischerweise auch Zeit erfordert. Wir können also nicht erwarten, dass wir von heute auf morgen auf das Niveau von Großbritannien zum Beispiel kommen, wenn es um die Sichtbarkeit und wirtschaftliche Stärke von schwarzen Menschen geht. Doch wir können alle dazu beitragen, dass wir uns in diese Richtung bewegen. Ich hoffe, diese Folge hat euch einen Mehrwert gegeben, liebe Leute und ich freue mich über einen entsprechenden Like und auch euch demnächst Folge 12 vorzustellen. Also bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.